Kedves barátaim, az igazság az, hogy ezt a címet úgy is fogalmazhattam volna, hogy a halott és az élő ember. Picit meg van színezve a cím az érdekesség kedvéért, és úgy van fogalmazva, hogy a reakció ember és az egyedi, megismételhetetlen emberi lény, avagy élő lény, élő ember. Úgy gondolom, hogy már a cím is eléggé beszédes, és sokan már értik a lényeget, a címet olvasva, hogy mit jelent az, hogy reakció ember, és mit jelent az, hogy, hogy egyedi, megismételhetetlen emberi lény. Talán úgy is fogalmazhatnám, hogy egyedi, megismételhetetlen, kiszámíthatatlan emberi lény. Először elmondanám azt, hogy milyen a reakció ember. És utána azt is elmondom, hogy kik a reakció emberek, és miért fontos erről beszélni, miért fontos erről tudni, erről a jelenségről. A reakció ember, hogy igazából úgy is mondhatnám talán, hogy a világ lakosságának 99%-a. Tehát, hogyha mostan valamit tudom én, 7 milliárd ember a Földön, akkor 6 milliárd 999 millió ember reakció ember. Reakció ember azt jelenti, hogy, hogy az egész életét úgy éli le, hogy reagál valamire. Lereagálja azokat a provokációkat, amit ő kap a környezetéből. Ez a reakció ember. Az élő ember, az élő lény, az élő ember az olyan, akinek az életét, akinek az életvitelét, a, az interakcióit, a megnyilvánulásait nem határozza meg, nem határolja meg a külső provokáció. Aki nem úgy cselekszik, ahogy provokálják őt. Érthető? a különbség a kettő között. Szerintem egész egyszerűen van fogalmazva, ezt bárki megértheti. Aki ismeri az evangéliumot, Jézus tanításait, és aki nem vallásos, fontos hangsúlyozom, mindig hangsúlyozom, hogy én nem az emberek ellen beszélek, hanem a vallási rendszerek ellen beszélek, amelyek lebutítják az embereket, agymosottá teszik az embereket, és megfékezik őket abban, hogy feléledjenek, úgymond, újjászülessenek, mint ahogy Jézus mondja. Tudjuk jó, hogy az evangéliumban olvashatunk az újjászületésről. Tehát Jézus beszél az újjászületésről, Nikodémus mesternek beszél az újjászületésről, és elmondja a tanult intelligens embernek, reakció embernek, Jézus elmondja, hogy Nikodémus, bizony mondom neked, hogy ha nem születtek újjá víztől és lélektől, nem fogjátok meglátni Isten országát. Ezt akkor most lefordítom modern nyelvezetre. Kedves Nikodémus, kedves Géza, kedves Attila, kedves Andrea, Mária, meg társai. Mindaddig, amíg nem születtek újjá, az igazság szava által, az igazság által, és az igazság lelke által, reakció emberek vagytok. Mindenki reakció ember. Minden egyes embernek az összes reakciója ki van számítva. Tehát a provokáció maga, azok az erők, mondjam azt, az a szellemiség, amely provokálja az embereket, 
már tudja azt is, hogy hogyan fog az emberiség reagálni. Érthető, amit mondok. Tehát amikor az ember reagál valamire, egy provokációra, például valaki arcon üt, és te visszaütsz, a legtöbb ember számít arra, hogy vissza fogsz ütni. Vagy ha valaki téged megsért szavakkal, sértő, gunyos szavakkal bántalmaz, a legtöbb ember tudja, hogy hogy te ugyanúgy fogsz reagálni, ugyanúgy fogsz visszaütni, avval a módszerrel fogsz válaszolni neki. Tehát te is gonyosan fogsz szólni, vagy pedig még gonyosabban fogsz szólni, mint ahogy ő szólt hozzád. Tehát ilyen a reakció ember, kedves hallgatók. Vannak provokációk, vannak ugye most már globális szinten vannak kemény provokációk az emberiségre. Mint például ez a koronavírus propaganda is. És érdekes módon mit látunk a világban? A legtöbb ember ugyanúgy reagál. Tehát a legtöbb ember úgymond a többség úgy reagál, mint ahogy az elő van írva, szó szerint. Ez azt jelenti, hogy az emberiség, tehát az ember tömegeknek a reakciója is elő volt írva. A reakció emberek nem reagálnak másképp, mint ahogy a provokátor már számít az ő reakciójukra. Viszont, hogyha az ember megismeri az igazságot, azt az igazságot, amelyről fontos kimondani, hogy Jézus szavai által, az ő élet által kijelentetett, az ember már nem reakció ember. Annak az embernek a reakcióit, a válaszreakcióit nem tudja kiszámítani a provokátor, vagy az elbukott világnak a uralkodója, ahogy tetszik, a császár. Nem tudja kiszámítani. És azáltal a, a, az ember élőlénynél válik. Tehát tudjuk jól, hogy korábban is a Facebookon kiírtam azt, hogy az első születés, az első születés, a születésnap, az, hogy most én 79. március 25-én születtem, az nem ér semmit a második születés nélkül, mert az mondatik, hogy minden egyes ember, amikor először születik, testtől születik. Ez itt a legtöbb ember, aki testtől megszületett, ugye testi vágyból megszületett, testi ember. Tehát automatikusan örökli azt, hogy, hogy ő testi. A test kívánságai mozgatják az ő életét, határozzák meg az ő életét. Ezért reakció ember, mert a testnek a reakcióit, pontosan, mint a Pavlov kutyáit, kutyáinak a reakcióit ki lehet számítani. Erre van nagyon sok pszichológia, sok tudomány, ugye, amely révén az okosok, ugye az értelmesek, a világuralkodói kiszámítják a tömegek, az átlagembernek a reakcióit, és tudják, hogy hogyan fognak válaszolni a provokációra. Ekép az orruknál fogva tudják vezetni őket. Engemet is és mindenkit, amíg, amíg meg nem látjuk az igazságot, az orrunknál fogva tudnak vezetni és vezetnek nagyon sok embert életük végéig az oranál fogva vezetik. Mivel, hogy amíg az ember meg nem érti, hogy ő nem test, hanem lélek, amíg az ember fel nem fogja, hogy neki nem lelke van, hanem teste, a kettő nem ugyanaz. Többször mondtam azt ugye, hogy mens sana incorpore sano, ez egy hazugság. Azt jelenti, 
hogy nem az az igazság, hogy épp testben, épp lélek, mert ez az igazság azt jelenteni ki, hogy a testnek az épségétől válik éppé az embernek a szelleme. De ez pontosan fordítva van, hogy az épp egészséges léleknek még a teste is épp lehet. Ez a lényeg a, az egészben. Tehát fontos az embernek megtudni azt, hogy ő nem test, hanem lélek. És amikor az ember megtudja, hogy ő nem test, hanem lélek, már sokkal kevésbé engedi az, hogy a testének a kívánságai meghatározzák az ő életét. Nem tudom, hogy mennyire fogalmazok írhetően, meg is nézem, vannak-e hozzászólások, de úgy gondolom, ezt nem lehet egyszerűbben fogalmazni. Tehát a, a testi ember az reakció ember. Az egész életét úgy tölti, hogy jönnek különböző provokációk kintről. Jönnek különböző törvények, ilyen viruskák, meg ilyen szabályrendszerek, meg rendeletek, és ő arra reagál. Vagy pozitívan reagál, vagy filelemmel reagál, vagy megalkuvással, vagy ellenszenvel, vagy lázadással. És fontos kihangsúlyozni azt, hogy az is, hogy az ember lázadással reagál a provokációra, az is úgymond az elbukott emberi rendszernek a malmára hagyja a vizet. Tehát az is megerősíti a rendszert. Ezért mondtuk az előző videóban, aminek a címe az volt, hogy a forradalom elkezdődött. Ezért beszéltünk arról, hogy, hogy nem szabad lázadni, mert a lázadás is része a projektnek. Tehát lázadni nem szabad oly módon, mint ahogy láttuk mostanig a világunkban a lázadást. Hogy ilyen forradalmat indítunk, ilyen fizikai erőszak, meg utáljuk a rendőrséget, meg a rendőröket, meg az államot, meg mindenkit utálunk magunkon kívül. Tehát ez, hogyha valaki így reagál azokra a provokációkra, amelyek érik őt kintről, kívülről, az az ember továbbra is része a rendszernek, továbbra is támogatja a rendszert, mert a támadás, a támadás, az továbbra is támogatásadás, vagy támogatás. Tehát a lényeg az, hogy, hogy mindaddig, amíg az ember nem érti meg, hogy miről beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy újjá kell születnünk, és hogyha nem születünk újjá, nem fogjuk meglátni Isten országát, vagy az igazságot, nem fogjuk megtapasztalni az igazi életet. Tehát, hogy amíg az ember nem gondolkodik el azon, hogy miért beszélt Jézus ilyen elvont fogalmakról, hogy újjászületés. Mert azt kérdezte erre Nikodémus, ugye a bölcs ember, ugye a tudálékos ember, a, a kitanult ember, hogy hát igen, igen, de hogy mehet vissza az ember a, az ő édesanyjába, amikor már vén, amikor már több, mint hetven. És akkor Jézus elmondta neki, hogy Nikodémus ne értsé itt, nem arról van szó, hogy visszamész édesanyádba, és nem is reinkarnációról beszélünk, hanem arról van szó, kedves Nikodémus, hogy át kell lényegülj, mert téged mostanig a tested irányított. Te mostanig teljesen reakcióember voltál. Te folyton a testeddel, a testi kívánságaiddal, a testnek a kényelmével, a testnek a biztonság érzetével reagáltál, a külső provokációra, a Poncius Pilátus provokációjára, a római birodalomnak a provokációjára, 
a társait a Sanhedrin provokációjára, a vallásod provokációjára, de teljes mértékben testi ember voltál. De viszont, hogyha te újjá születnél, kedves Nikodémus, a, az én szavaim által, amit én elmondtam nektek, és Istennek a lelke által, akkor te élő emberré változnál. Tehát valójában te csak akkor születnél meg, mert addig te szinte csak fölöslegesen éltél. Úgy éltél, mint a kutyák, vagy a malacok. Hogy éltek, ugye megszülettek, ettek, ittak, szaporodtak, aztán meg meghaltak. Ugye a legtöbb ember így él. Mert a legtöbb ember nem tudja, hogy ő nem test, hanem lélek. A legtöbb ember nem tudja, hogy neki nem lelke van, hanem teste van, mert ő lélek. És akkor elmondja, elmagyarázza Jézus Nikodémusnak, hogyha újjászületsz, akkor nem leszel te már reakcióember, hanem te egyedi, megismételhetetlen, emberi lényé változol, emberi élő lényé változol. És így fogod tudni meglátni a valódi életet, az igazi életet, amit Isten elképzelt. Avagy a mennyek országát. Drága barátaim, az igazság az, hogy ezek ugye ilyen elvontabb fogalmak, és én azért is fogalmazok néha ilyen elvontabb, vagy úgymond újszerű nyelven, nyelvezettel, hogy senki ne tudjon engemet azzal vádolni, hogy hülye vallásos ember vagyok. Nem vagyok vallásos ember. Megismertem Jézusnak a tanításait, megszerettem azt, megszerettem az ő lelkületét, az ő természetét, és azt tudom mondani, hogy igen, tényleg ő megmutatta számunkra, hogy hogyan tudunk mi elváltozni, megváltozni, hogyan tudunk mi valós szabadulást nyerni a, a butaságtól, a, a, mondjam azt ettől a hazugrendszertől, ha úgy tetszik. Ő megmutatta ezt nekünk konkrétan, az életével és a szavaival, de nem vagyok vallásos ember, és ezért megtehetem azt, hogy másképp fogalmazok. Már teljesen más szavakot használok, hogy a mai ember megértse. Hogy a mai ember tetten érje saját magát és az egész világot. Mert fontos, hogy az ember észrevegye, hogy ő milyen világban van. Hogy ő milyen értékrend szerint éli az életét. Az az ember, aki nem veszi észre, nem látja meg, hogy ő hogy él, hogy mennyire automatikusan, roboti, gépies módon éri az életét, az ember nem fogja meglátni Isten országát. Hiába megy templomba, gyülekezetbe és mindenhova, mert nincs ahogy meglássa. Mert teljesen mindegy, hogy az ember úgymond fogyasztó, termelő robot, vagy pedig vallásos robot, teljesen mindegy. Mert Isten arról beszél, és azt, azt javasolja nekünk, hogy szülessünk újjá. És nagyon szépen megfogalmazza Jézus, hogy mi az, hogy újjászületés, azt mondja, hogy a szél fú, ahová akar. Figyelj meg, mekkora botrány, óriási botrány ez. Fontos nekünk ezt megérteni, hogy miért mondja Jézus azt, hogy a szél fú, ahová akar. Annak zugását hallott, de nem tudott, hogy merőjű és merre megy, hogy honnétű és hová megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. Más szóval az ilyen ember kiszámíthatatlan, nem reakció ember. Az ilyen ember már nem produkálja azt a reakciót, amit a rendszer, a provokáló rendszer úgymond vár tőle. Valaki azt gondolja a kedves hallgatók közül, hogy, hogy akik ezt a koronavírus propagandát úgymond útjára tették, 
Nem számítottak arra, hogy, hogy a legtöbb ember gondolkodás nélkül felteszi a maszkot, a legtöbb ember otthon marad, a legtöbb ember félni fog, a legtöbb ember rettegni fog. Valaki azt hiszi, hogy akik ezt a propagandát terjesztették világ globális szinten, ők nem számítottak arra, hogy mi hogyan fogunk reagálni, hogy a többség, a tömeg hogyan fog reagálni. Teljesen biztos, hogy ők tudták azt, hogy a többség teljesen, úgymond, meghaltja a fejét, és azt fogja csinálni, amit a televízió mond. Amit az újságok mondanak, és amit a Facebook mond. Ők ezt tudták. Sőt, még azt is tudják, és tudták, hogy sokan, úgymond, fel fognak lázadni. Azt is tudják, hogy sok ember, sok akár még szaktekinti is, orvosok is rá fognak jönni arra, hogy hazugság az egész, és fel fognak lázadni. De most elmondom az óriási botrányt, egészen pontosan ismétlem az óriási botrányt, hogy aki fellázat, aki fellázat a rendszer ellen, a rendszer részévé válik. Aki fellázat a rendszer ellen, a rendszer részévé válik. És akkor a kérdés most az, hogy akkor én azt javaslom, hogy az ember akkor csinálja azt, amit mondanak is, ott a diktálnak a Facebookon, meg a, a, a médián, a televízión keresztül? Nem. Abszolút nem erről beszélek. Hanem én továbbra is azt javaslom mindenkinek, hogy az első lépésben, leges-legelső lépésben kérdezze meg magától, hogy ő tud-e fohászkodni. Az az ember, aki nem tud fohászkodni, nincs, hogy megismerje az igazságot. Az az ember, aki nem tud fohászkodni, abban nincsen alázat, nincsen szelítség. Csak az a személy tud fohászkodni, az a személy alkalmas arra, hogy megismerje az igazságot, akiben van szelítség, aki, aki, aki meg tudja alázni magát. Nem a rendszer előtt, nem a gép előtt, nem a kommunizmus, nem a kapitalizmus előtt, nem a pénz előtt, hanem az igazság előtt. Aki vágyik az igazságra, az az ember képes, és alkalmas arra, hogy megismerje azt. Tehát a legelső lépés mindenképp a fohászkodás. A következő lépés mindenképp az igazság megismerése. Mert aki nem ismeri meg az igazságot, hiába, hogy nem ért egyet a rendszerre, mert valahol érzi azt, hogy ez az egész hazugság, megtévesztés, a globális megtévesztés, egyszerűen nem tudja megvédeni magát. Tehát nagyon sokan azt gondolták, és azt gondolják most is talán sokan, hogy nem kell mást tennünk, mint ki kell lépjünk a rendszerből. Ki kell költözzünk oda, mit tudom én, az erdő alá. És élünk majd, mint Marci hevesen. De ez nem működik. Nagyon sokan megtapasztalták már, hogy ez nem működik. Nem úgy működik, hogy egyet gondolok és kilépek a rendszerből, és már is szabad vagyok. Abszolút nem így működik. Mert hogyha ez így működne, akkor Jézus feltetően azt mondta volna, hogy na akkor mostantól mindenki fogja neki ilyen bio, meg ökó, nem, meg nem tudom, ilyen gazdálkodásnak is mindenki kötönző fel a hegyteteire. De ő nem ezt mondta. Ő nem azt mondta, hogy, a, hogy a, az ökófalvak mozgalom meg fog menteni bennünket, hanem nem azt mondom, hogy az, az rossz, mert az alapjában véve jó, ugye? És közelebb van a, a, a természethez, mint a, és a teremtés rendjéhez, mint a, a városi élet. Nem erről van szó, hogy az nem jó, hanem azt mondom, hogy ez önmagában nem elégséges. Lehet szükséges, de nem elégséges. Tehát nem arról beszélt a, a mester, hogy, 
hogy akkor most mindenki költözzön ki vidékre, fogjon neki kapálni, készítsen fa, falkét is, szántson, és akkor majd meg fog ismerni a tehát akkor szabad lesz, nem. Ő azt mondta, hogy az igazság fog szabaddá tenni. De az is csak az olyan személyeket képes szabaddá tenni, akik vágynak megismerni az igazságot. Aki nem vágyik arra, hogy megismerni az igazságot, nincs ahogy. Nincs ahogy szabad legyen. Bármilyen projekt van a fejében, bármilyen elképzelés van a fejében, hogy nem tudom, van, nem tudom mennyi pénze is fog venni, nem tudom, 6 hektár földet, és akkor ott majd fog szántani, vetni, aratni. Én már találkoztam ilyen betyárokkal, megmondom őszintén. Találkoztam olyan betyárokkal, akik azt hitték, hogy azáltal, hogy városból, vidékre költöznek, minden oké lesz. Nem, nem ez történt. Sőt, az történt, hogy azok után, hogy elköltöztek ugye városról, vidékre, egy ilyen nagyon természetközeli helyre, mit tudom én, szalmaházikó, meg minden, minden szép, minden zöld volt, minden ökó volt, minden bió volt, és mégis megjelent a betegség náluk, a rák. Minek köszönhető az? Hogyan lesz két, egy fiatal pár, hogyan betegszik meg, amikor a környezet az teljesen ideális? Minden zöld, minden ökó, minden bió. Minek köszönhető az, hogy ez a fiatal pár megbetegszik? Annak köszönhető, kedves hallgatók, amit az előbb mondtam. Az embert nem az ökófalú mozgalom teszi szabaddá, hanem az igazság megismerése. De az igazság megismeréséhez szükséges annak belátása, hogy valami nem stimmel az életünkben. Aki nem tudja belátni azt, hogy ő, ő, ő valamit elrontott, ő egy, egy rossz eszmét követett, ő egy rossz rendszert követett. Aki ezt nem tudja belátni, az nem tud fohászkodni az Úristenhez, hogy megismeresse az igazságot. És aki nem ismeri meg az igazságot, az sajnos megmarad. Megmarad abban a, a bizonyos reakció ember üzemmódban, amit lehet látni a világban. Tehát, hogyha az ember körülnéz maga körül, anyuka, apuka, testvérek, rokonok, szomszédok, mindenhol többnyire reakció embereket lát. Sőt, a, talán a legszörnyűbb szembesülés az, amikor az ember bemegy a fürdőszobába, és belenéz a tükörbe. És ott is egy reakció embert lát, akinek a, a minden reakciója, minden viselkedése, minden programja úgymond teljesen ki van számítva, ki van, meg van határozva. Be van írva a telefonjába, hogy, hogy következő héten, csütörtökön délután egy akkor mit fog csinálni? Utána meg szombaton hajnal négykor mit fog csinálni? Az ilyen egyértelmű teljesen reakció ember. Tehát úgymond el van gépiesedve. Szeretném hangsúlyozni, hogy akik, reakció, akik megmaradnak a reakció ember üzemmódban, sajnos nem nincs ahogy megúszszák azt, ami jön most a világra, ami jönni fog most a világra. Nem fogják tudni elkerülni azt, hogy elgépiesedjenek. A reakció ember nem tudja elkerülni azt, hogy elgépiesedjen. És az, hogy az ember elgépiesedik, azt tulajdonképpen nem csupán azt jelenti, hogy úgy fog működni, mint egy robot, ilyen gépies módon, hanem azt is jelenti, hogy gyakorlatilag ez maga a kárhozat. Az ő lelke tönkre megy. Mert a lélek volt, tehát a léleknek a, a, a jelentés, a szerepe az volna, hogy az embert úgy életben tartsa. 
Tehát életben tartsa olyan értelemben, hogy az ember folyton tudja, hogy hol van az ő helye. Nem kell neki sosem megmondani. Nem kell sem egy főnök, sem egy igazgató, sem egy, mit tudom, egy tanítóbácsi, sem egy papbácsi, nem kell neki megmondani, mit kell csináljon. Mert ő lélek által tudja, hogy hol van az ő helye, és mi az ő szerepe a társadalomban, a családban, a, a közösségben, amelynek ő a tagja. Tehát gondolom, hogy érthető már, hogy mi az, hogy reakció ember és élő lény, emberi lény, élő emberi lény. Mi a különbség? És aki kíváncsi arra, hogy ez gyakorlatilag ez hogy is van, mit is jelent, annak tényleg csak azt tudom mondani, hogy ne az én gyarló szavaimra figyeljen, ne rám hallgasson, hanem ismerje meg az evangéliumot. Jézus tanításait. Ott van uh, Máté, Márk, Lukács, János, négy evangélium, az... Uh, Magában foglalja Jézus beszédeit, és azon kívül az ő jellemét, hogy ő hogy élt, ő megmutatta, hogy mit jelent az élő ember, az élő emberi lény, aki már nem reakció ember. Mert gyakorlatilag valljuk be, a legtöbb robot, ugye, akár a porszívó robot, vagy pedig a nem tudom én, különböző robotok vannak a világban most már, azok mind reakció emberek. Miben különbözünk mi tőlük, hogyha mi is olyanok vagyunk, mint ők. Amit még szerettem volna elmondani ebben a hangfelvételben, ebben az élő közvetítésben, az, hogy, hogy a világ, a világban, ami mostan történik, ez tudjuk jól mindannyian, hogy kellemetlen és kényelmetlen. Szerintem mindenki érzi azt, hogy, hogy azért nem, nem, egy, nem egy szuper dolog, egy beton kis cellában önként ugye rabokká tenni magunkat és koksolni ott a heteken keresztül. Tehát mindenki érzi, hogy kellemetlen és kényelmetlen a mostani szituáció. De viszont szeretném hangsúlyozni, hogy még maga a rendszer is, ez az elbukott emberi rendszer is azt a célt szolgálja, kedves barátaim, hogy minél több ember felébredjen, minél több ember újjászülessen. Érthető? Tehát maga a kényszer, maga a kellemetlenség, a kényelmetlenség, sőt, még a betegség is, azt a célt szolgálja, hogy a lélek megelevenedjen. Én többször tettem már bizonyságot arról, hogy nekem több betegségem is arról szólt, hogy meghalljam a, az igazságot, megértsem az igazságot, vagy meghalljam az Úristennek a hívó szavát. Tehát nekem több betegségem arról szólt, hogy konkrétan ö, meghalljak reakció emberi mi voltomnak, és újjászülessek, újonnan szülessek, és én is egyedi, megismételhetetlen emberi lényi változzak, mint amilyennek az Úristen engemet eltervezett egyébként. Na most gondolj, el, gondolj bele, kedves barátom, abba, hogy hány ilyen embert látsz te a mai világban. Figyelmek, elmondom lassan, egyedi, megismételhetetlen emberi lény, emberi élőlény. Hány ilyent látsz a mai világban, amikor mindenki egy kaptafára van húzva, mindenki ugyanazon szabályokat követi, mindenki ugyanúgy rettek, mindenki ugyanúgy terjeszti a hazugságot, a propagandát. Hol vannak a mai világban az egyedi, megismételhetetlen emberi lények? Ez a kérdés. Tehát ott tartunk, hogy 
még maga a, a rendszer is, ez az elbukott emberi rendszer, ez a úgynevezett világjárvány, vagy világhazugság, amelyik bejárta a világot, ugye? Egy hazugság, ami bejárta a világot most már. Világjárvány. Még ez is gyakorlatilag Isten kezében van. És azt a célt szolgálja, hogy te felébredj, amíg nem késő, mert a testedet így is úgy is el fogod veszíteni. De ügyelj, hogy a lelket ne veszítsd el, mert az a legdrágább kincs. Tehát a kényszer, a kényszer, a kellemetlenség és a kényelmetlenség, ami hatást gyakorol a te testedre, még az is azt a célt szolgálja, hogy a lelket fellázadjon, és megkérdezze magától, a a teremtőjétől, hogy mi a helyzet a világban? Miről szól az élet? Tehát jó értelemben érsz ezt a lázadást itt mostan. Az előző videóban elmondtuk azt, hogy egyáltalán nem javasoljuk senkinek a fizikai lázadást. Esetleg azt, hogy az ember nem vesz részt bizonyos hazugságokban, mert felébredt, és megismert az igazságot, és tudja, hogy hazugság, és passzívan úgymond engedetlen, mint ahogy például Krisztus is volt, és az apostolok is voltak, meg Gándi is, volt például, az egy teljesen más tátészta. De senkit nem bátorítunk arra, hogy ellenszenvel viseltessen, akár a rendszerrel, akár az emberek embertársaival szemben, akár a hatóságokkal szemben, akár a rendőrökkel szemben. Mert, mint ahogy az előbb is elmondtam, aki úgymond fellázat a rendőrökkel ellen, vagy a rendszer ellen, az ember bekerül a rendszer fogságába, és a rendszernek a kőkemény szabályai szerint, kőkemény kardja szerint fog ő elveszni. Teljesen biztos. Tehát akkor itt ugye leszögeztük azt, hogy még a rendszer, még a rossz rendszer, amiben vagyunk, az elbukott rendszer is, azt a célt szolgálja, hogy minél több lélek megelevenedjen, felébredjen mély álmából, és azáltal megmeneküljön, drága barátaim. Ez az igazság. A kérdés az, hogy amikor az ember megszűnik, mert felébred, Isten kegyelméből meglátja a valóságot, és felébred, meglátja az igazságot, mi történik vele? Megszűnik reakció ember lenni. Már nem úgy fog reagálni bizonyos provokációkra, bizonyos kihívásokra, mint ahogy az bárki gondolná. Mert az ő reakcióit, az ő válaszreakcióit senki nem tudja kiszámítani. Miért? Az émető lélek által jár. A szél fú, ahová akar, annak zúgását hallott, de nem tudott, hogy merőjő és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. És hogyha a reakció ember megszűnik reakció embernek lenni, és megelevenedik az ő lelke, meglátja az igazságot, akkor születik meg az egyedi, megismételhetetlen emberi lény. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem megy bele a játszmákba, nem megy bele az elbukott emberi játszmákba, hanem ő lesz maga a, hogy is mondjam, hogy igazából ő fogja provokálni a rendszert. És ezt ne értsd félre, ne értsd rosszul, úgy és ahogy mondom, ő fogja provokálni a rendszert, arra fogja a rendszert provokálni, hogy megváltoztassa akár a szabályait is. Érthető? Tehát nem úgy fogok játszmázni, ahogy a rendszer diktálja, hanem nekem van élő kapcsolatom az illet szerzőjével. 
és én neki engedelmeskedek. És az engedelmességemmel nekem kötelességem úgymond világítani. És ezáltal én vagyok, aki először lépek. Én fogok először lépni, és nem a rendszer. Tehát, ha, ha már a saknál tartunk, kedves lagató, akkor láthatjuk azt is, hogy egész életünkben mi a feketékkel játszottunk. Mi voltunk a hónyók, nem volt, ahogy nyerjünk, hogy nyerésre álljon a parti. Sosem volt ilyen lehetőségünk nekünk. Miért? Azért, mert mi mindig lépés hátrányból indultunk. Tehát mindig csak válaszoltunk a provokációra. Válaszoltunk a, a madárinfluenzára, a koronavírusra, nem tudom én milyen járványra, a, a földrengésre, tehát minden, tehát mindig csak válaszoltunk. Tehát mindig csak reagálhattunk arra, amit, amit kényszerből úgymond ránk adott a világ. De viszont, hogyha az ember ugyannan születik, mint a Jézus mondja, akkor válik ő, tehát kerül be abba a pozícióba, abba a szerepbe, hogy nem ő alkalmazkodik a külső szabályokhoz, hanem ő lesz az, aki a külső szabályokat úgymond valamelyest tudja befolyásolni. Tehát ő lesz a világvilágossága, mint ahogy Jézus mondta. És ez volna a lényege, hogy mindannyian azzá váljunk. Ne embereket kövessünk, vallásokat kövessünk, rendszereket kövessünk, a médiát kövessük, Donald Trumpot kövessük, hanem kövessük az élő Istent. És azáltal világítsunk. Erre kaptunk elhívást. Ezért szóltam olyan neheztelően már több alkalommal is arról, hogy a vallásos emberek Isten és Jézus nevében követik a rendszert. Tehát továbbra is megmaradnak a reakció emberi mi voltukban. Teljes mértékben ugye háttérbe vannak szorulva az ő elképzelésük, az ő akaratuk, mert ők nem tudnak más tenni, mint reagálni arra, amit a császár mond nekik. Jézus nem ezt tette, ébresztő, tényleg, nem ezt tette, hanem ő behozta a világosságot. Azt mondja, amíg a világban vagyok, én vagyok a világ világossága. Hogyha én elmentem a világból, és ti megismertek engemet, akkor ti vagytok a világ világossága. Az előző videóban, ebben a forradalom elkezdődött című videóban, beszélgetésben elmondtuk azt, hogy, hogy konkrétan elindult egy, egy forradalom globális szinten. Egészen pontosan két forradalom. És egyébként a koronavírusnak köszönhetően. És egyik forradalom az olyan lesz, mint amilyen volt az összes többi. Tehát lázadás, verekedés, bonyó, vér, öldöklés, ez már történik. Itt Romániában például a rendőröket már megkergették. És az éjség, meg a nem tudom én mi, a, a, ugye a testi kényszer, az embert ráveszi arra, hogy lázadjon. És részt vegyen egy olyan forradalomba, amiben nincs ahogy nyerjen. Egyszerűen lehetetlen, hogy nyerjen. És a másik forradalom az, amit mondtunk abban a videóban is, és most is elmondtam, az előbb is elmondtam, hogy az ember ebben a kényszerbőjtben, ezt a kényszerbőjt, ezt az időt arra használja fel, hogy, hogy meghalljon reakció embernek lenni. 
reakció emberi mi voltának, és újjászlessen. Meghallja a lélek hangját, Isten lelkének a hangját. És úgymond egy olyan forradalmat hajtson végre, ami által konkrétan megmenekül. Megmenekül az ő lelke? Tehát ezt, aki nem akarja látni, nem akarja belátni, nem akarja beismerni, hogy az egész emberiség választás előtt van. Tehát rá vagyunk kényszerű a választásra, a döntésre. Az ember nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a, a szemein ül, azt kell mondjam. Tehát jobb ezt belátni, és jobb ezt minél hamarabb belátni, ezt a dolgot. Mert minél hamarabb belátja az ember, hogy, hogy itten erről van szó, annál jobb az esélye arra, hogy az ő lelke megeledenedik, és váltani fog reakció emberből egyedi, megismételhetetlen emberi lényé fog változni. És azáltal segíteni tud embertársainak is, hogy minél többen megéljék ezt, hogy ez a változás minél több emberbe létrejöjjön. Mit gondoltok Jézus, miért nem mondta meg a pontos dátumot? A világ végének a pontos dátumát, az ő visszajövetének a pontos dátumát. Azért, mert ő nem akarta predestinálni a Földet. Ő nem akarta, hogy akkor most már pedig 2020 végén itt le fog járni minden, bekövetkezik az apokalipszis, és vége lesz mindennek. És akkor úgyis már mindegy, tehát mindenki ezt csinálni, akar. Hanem azt mondta, hogy ugye valamelyest azt tanította az ő életével, az ő szavaival, hogy igenis, nekünk is van beleszólásunk. Pont azáltal, hogy világosságá változunk. Világosságá válunk a sötét világban. És minél több világító test van, kedves hallgatók, annál késő fog bekövetkezni a globális katasztrófa. De addig, amíg az emberek embereket követnek, most figyeljük meg, mi történik a világban, hogy van egy karizmatikus személy, egy vallási vezető, és milliók követik. Ezre, több ezer ember belájkolja őt. Minek köszönhető az, hogy van egy, mit tudom, egy prédikátor, vagy egy, mit tudom, egy hollywoodi színész, és mindenki belájkolja őt. Annak köszönhető, kedves hallgatók, hogy akik őt belájkolják, az a több ezer ember, akár több millió ember, egyszerűen képtelen gondolkodni. Ő nem tud elszakadni attól az üzemmódtól, hogy folyton másokat kövessen, másokat utánozzon. Most képzeld el, hogy, hogy vegyünk csak egy sztárt, egy ilyen csillagot, a világban. Mit tudom én? Legyen az bárki egy közismert. Mit tudom én? Fotbalista Messi. Például. De nem, nem jól egy jobb példa, hanem inkább mit tudom én? Legyen egy egy ma is élő gondolkodó valaki, akit nagyon sokan tisztelnek. Sajnos megint előkerült ez a, ez a, ez a név, ugye Böjte atya, az úgynevezett Böjte atya. Figyeld meg azt, hogy mi történik itt a nevében, sőt, Kárpát-medencében. Az történik, hogy emberek ezrei bálványozzák őt. Emberek ezrei osztogatják az ő gondolatait. De ez miért történik meg, kedves agató? Azért, mert emberek ezrei, meg százezrei nem gondolkodnak. Nekik nincs élő kapcsolatuk az élő Istennel. Mert ők reakció emberek. Most próbál meg elképzelni azt az egyszerű ö, ö, szituációt, hogy csupán egy ilyen sztár, mert ő is egy ilyen sztár, ő is egy ilyen világsztár, pontosan, mint a pápa. Csak ő kisebb sztár. 
ha csupán az ő rajongói felébrednének itt Erdélyben, meg Magyarországon, és hirtelen ilyen reakció emberből megszületnének, átváltoznának egyedi, megismételtetlen emberi lényé, az mekkora változást tudna hozni itt Székelyföldön például, Erdélyben, Magyarországon. Hogyha most megnézed azt, hogy, hogy neki hány követője van, bármit mond, bármilyen misie van, bármilyen beszólása van, azt hányan megosztják. Ha azok az emberek mind úgymond, azokban az emberekben mind kigyúlna a világosság, amiről Jézus beszélt, hát akkor már is ugye hol tartanánk? Nem ott, ahol most. Nem volna ilyen sok agymosott ember a világban. Azt hiszem, hogy ebben talán egyetértünk, ebben a dologban. Tehát a reakció emberek, ugye ők reagálnak, ők, ők nem tudnak, ők egész életükben, én is ezt csináltam, drága barátaim. Sőt, valamilyen mértékig még mindig ezt csinálom. Én nem akarom senkivel sem elhitetni azt, hogy én egy szent ember vagyok, hogy én már megfogtam Isten lábát. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy a barátom, mint a násítózik, ahelyett, hogy segítene nekem a beszélgetésben. Oké. Okay. Gábor kifelé a szobából. Ha társítozó nekem, akkor kifelé. Legalább ne zavarj az ásításoddal. Oké. Zárójel bezárva. Tehát, hogyha ha ezek az emberek mind úgymond élővé változnának és gondolkodóvá, akkor már annyival kevesebb ember hinné el a világmédia hazugságait. Így van-e? És annál több volna a világosság, annál kevesebb ember félne, annál kevesebb ember pánikolna itt Székelyföldön, és annál derűsebb volna az élet. Annál több segítőkész ember volna, mert az emberek egymástól nem félnének, nem távolodnak el. De viszont ugye ezek a szupersztárok részt vesznek gyakorlatilag abban, hogy a reakció ember megmaradjon a reakció emberi mi voltában amiben egyébként beleszülettünk mindannyian, mint ahogy én is. Egész életemben reakció ember voltam. Az iskola arról szólt számomra, hogy elmondták, hogy hogyan kell gondolkozni. És utána a számon kérték, hogy úgy gondolkodok-e, ahogy ők akarják, hogy gondolkodjak. És hogyha tízessel vizsgáztam, azt jelentette, hogy én egy kiváló reakció ember vagyok. Tehát még véletlenül sem egyedi, megismételtetlen emberi lény. Ez az igazság, kedves. Tudom, hogy kényelmetlen és fájó, de viszont aki, aki a, ezt a hanganyagot halván szembesülni mer azzal, hogy ő reakció ember, hogy ő robot, ő, ő biorobot, az ember megmenekült. Nyilván a legtöbb ember nem szívesen jelenti ki magáról, hogy ő biorobot, hogy ő meg van téveszve. Mert ez is része a programnak. A reakció ember programjának az is része, hogy mindenki túlbecsülje magát, túlértékelje a saját intelligenciáját. És ekképp az emberek nem látják be azt, hogy ők reakció emberek. És nem élnek, csak azt hiszik, hogy élnek. Mert azt látják életnek, ami valójában a halál. Ami a, ugye a, a, a végtelen ismétlődések poklában tartja őket amit úgy hívunk magyarul, hogy mókuskerék. Oké, okay, most akkor megnézem a hozzászólásokat, és uh, utána meg lezárom a, 
közvetítést, hogyha nincsen. Igen, tehát László azt mondja, hogy, hogy a legtöbb ember nem tudja, hogy lélek, azt ő úgy, inkább úgy fogalmazná, hogy a legtöbb ember nem akarja tudni, hogy ő lélek. Tehát a tragédia valójában itt kezdődik, amikor az ember, a legtöbb ember egyszerűen nem is akar tudomást szerezni arról, hogy ő lélek. Mert megvan a kényelmes hazugságban. De a kényelmes hazugságnak, a kényelmes összkomfortos hazugságnak, amiben részt veszünk mindannyian, már láttuk a következményeit. Kedves barátaim, látjuk, hogy hova vezet. Látjuk, hogy egymás után menjünk, menjünk kemoterápiára meg sugárkezelésre, és még mindig nem akarunk elgondolkodni azon, hogy ez miért van. Azért kezes agatók, mert nem úgy élünk, ahogy mi meg lettünk tervezve, meg lettünk alkotva. Ezért van. Azért, mert emberek vagyunk, és mégis mi beérjük azzal, hogy robot módjára éljünk, mint reakció emberek, és nem mint élőlények. Ezért van ez. Röviden én szerettem volna elmondani, akinek tetszett, annak nyugodtan javaslom, hogy megossza, megmutassa embertársának, hát, amíg valaki elgondolkodik azon, hogy még meddig szándékszik ebben a robot üzemmódban, reakció emberi üzemmódban élni az életét, és mikor kezd vágyakozni arra, hogy ő is megszülessen, élő lényé változzon, világító testé változzon ebben a sötét világban. Úgyhogy röviden és tömören Ennyi. Elolvastam is, elolvasom itt a pálnak a szavait, de az igazság az, megmondom őszintén, hogy az Úristen engemet nem azért akar újjá formálni, nem, akar, nem azért akar engemet megeleveníteni, hogy folyton a más szavait idézzem, mert, mert hogyha én most itt megint elkezdem idézgetni Pált szó szerint, a legtöbb ember csak megbotránkozhatom az olyan szavakkal, hogy méltók a halálra, meg méltók a gyehennára. Itt elsősorban nem arról van szó, hogy akkor méltók, persze méltók vagyunk. De hogyha én folytom arról beszélek, hogy, hogy, hogy valaki méltó a gyehennára, én azzal senkinek nem tudok segíteni semmiben. Mert egyszerűen az embereket nem lehet bejeszteni Isten országába. És én már ónom, tényleg megontam ezt a, ezt a vallásos szellemiséget, amikor szó szerint idézzük a, 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 a pálszavait, tegyük fel, és azáltal megöljük a lelket. Mert nem veszük észre, hogy most, ma, ebben a szituációban, a mai embereknek, a mai emberekkel, hogy kéne beszélni, hogy minél többen megértsék azt. Úgyhogy... Na, röviden ennyit, ennyit szeretnék elmondani most párról. Én is olvasta, olvasom, de én nem akarok, nem akarok már úgymond gépiesen szólni, idézetekben szólni, mert a, a Krisztusnak a lelke az megelevenítő lélek. És elevenségre hív engemet, nyelveken szólásra, arra, hogy, hogy olyan nyelven szóljak, amit minél többen megértenek. Úgyhogy röviden ennyit. Remélem, hogy nem... Nem volt félreérthető ez, nem rossz szándékkal mondom, de tényleg már meglá- tehát megtapasztaltam annak a, annak a hiába valóságát, amikor az emberek 
például a világhálón, a Facebookon is, zsinórba idézgetnek Páltól, Pétertől, Jóskától, mindenkitől, de még továbbra is benne vannak a reakció emberi mi voltukban. És nem lélek által szólnak. Mi lenne, hogyha például valaki azt, amit Pál mondott, amit Jézus mondott, ugyanazt mondaná, de más szavakkal, a mai embernek, mai szavakkal, lélek által. Úgy gondolom, ez a mi kötelességünk, hogyha az igazságot megismertük. És ehhez kívánok én magam részéről mindenkinek minél több bátorságot, hogy, hogy merjen vágyakozni arra, hogy lélek által szóljon, lélek által cselekedjen, és jelentse ki ezt az igazságot, amit korábban kielentett Jézus is, Pál is, és az összes többi proféta. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!